0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وعنوان هذا الدرس البدع التي تقع في المال اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ومثال ما يقع في المال ان الكفار قالوا انما البيع مثل الربا فانهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد فقالوا إذا فسخ العشرة فقالوا إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أي ليس البيع مثل الربا فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر
0: بارك الله سيتكلم المصنف هنا عن البيوع التي أجراها الجاهليون مخالفين فيها شريعة الله سبحانه وتعالى وسيذكر أمثلة تطبيقية على جريان البدع في هذه المعاملات ذلك أن الجاهلية أعطوا أنفسهم أن أهل الجاهلية منحوا أنفسهم حق تشريع الأحكام وقد وجدوا في من سبقهم من أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انهم نقلوا ما جاء من اوامر الله سبحانه وتعالى واستقرت هذه الاوامر والنواهي في الفطره الصحيحه ومن ذلك تحريم الربا فانه من الاركان المهمه لحفظ الضروريات الخمس وهو متعلق بحفظ الضروري الخامس وهو المال والضروريات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال هذه الضروريات ينبني بعضها على بعض فمن حفظ الضروري الخامس ان الله عز وجل شرع في حكمه وأمره سبحانه وتعالى على ألسنة رسله تحريم أكل أموال الناس بالباطل وشرع سبحانه وتعالى تحريم الظلم سواء في الأموال أو في غيرها وشرع سبحانه وتعالى تحريم الخبائث وشرع سبحانه وتعالى تحريم الربا والدليل على أن الربا محرم في شرائع من قبلنا قول الله تعالى عن اليهود لما أكلوا الربا وكذبوا على الله قال الله عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فقد أخذ اليهود الربا وأكلوه وقد نهاهم الله عز وجل عن ذلك في كتبه سبحانه وتعالى وما زال تحريم الربا في شرائع الأنبياء فكان من شأن الجاهليين العرب أنهم غيروا ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وكان فيما غيروا من ملة أبينا إبراهيم أكلهم الربا، وقد نهوا عنه، فإذا قلت أين نهوا عنه؟ فتقول نهوا عنه في شرائع الرسل من قبل، وبقي ذلك معلوما عندهم أي معلوما تحريمه. ولذلك لما أرادوا بناء الكعبة ماذا صنعوا لأن بناء الكعبة كان في عهدهم قد تهدم ثم بنيت الكعبة فأصبحت في قامة الرجل وكانوا يحبون تجديد بنائها على ما كان في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام فماذا صنعوا قالوا لا تدخلوا في بناء الكعبة إلا ما حل من أموالكم وإلا ما طاب من أموالكم لأنهم يعلمون أن الربا حرام وأنهم استحلوه وتعاملوا به وأظهروه وفتنوا الناس به وسبب استحلالهم للربا الأقسى الفاسدة كما ذكر المصنفون رحمه الله فقالوا إنما البيع مثل الربا يعني كما أن الربا مصلحة للناس كما أن عفوا كما أن البيع يحقق مصالح الناس الربا يحقق مصالح الناس وكذبوا في ذلك على الله عز وجل ومثل ذلك الان الجاهليات المعاصره فان الغربيين يقولون ان الربا يحقق مصالح الناس كما ان البيع يحقق مصالح الناس وقد كذبوا على الله فقد نهي اليهود عن الربا ونهي النصارى عن عن الربا ونهيت هذه الامه عن الربا فالذين يقولون ان الربا ضروره اقتصاديه يكذبون على الله والذين يقولون ان الربا لا يقوم الاقتصاد في المجتمعات الا به يكذبون على الله ومن المفيد ان نشير ان النصارى لم يكونوا يرابون وانما كان اليهود هم الذين يرابون فادخل الربا فادخل اليهود الربا على النصارى ثم ادخله النصارى واليهود على المسلمين وقد سبق معكم ان الذين يشرعون من دون الله لا يقولون نحن نشرع الباطل ولا يقولون نحن نشرع المفاسد ولا يقولون نحن نعطل المصالح بل يزعمون وهم يشرعون ما يهدمون به الفطرة يزعمون أنهم يحققون المصالح. فإن كانت بدعهم في الأمور الدينية التعبدية زعموا كاذبين أنهم يتقربون بها إلى الله. وإن كانت في الأمور في المعاملات كما هو الشأن الآن هنا في مسألة الربا يزعمون أنهم يحققون مصالح الناس وأن الربا ضرورة اقتصادية فإذا سألتهم عن ذريتهم هذه قالوا كما قال الله عز وجل عنهم انما البيع مثل الربا فإذا كان الله حل البيع فليكن الربا حلاله وكذبوا على الله فلم يجعل الله سبحانه وتعالى البيع مثل الربا بل جعل البيع عقدا له شروطه واركانه وله مقاصده يحقق المنافع ويدخل في حكم البيع سائر العقود الشرعيه وجعل الربا حراما واكله ظالما ونتيجته السحت في اكل الحرام وعاقبته محق المال ولذلك الان هناك اتجاهات في الغرب يقولون ان تدهور الاقتصاد سببه ان الربا غلب عليه وكما قال الله عز وجل في وصفهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم لكن عادة الذين يأكلون للربا على أنواع فأكثرهم أكلا له وقياما عليه هم أصحاب الأموال الكبيرة الذين يسمونهم الرأسماليون، وهؤلاء أخطبوط يأكلون أموال الشعوب وهؤلاء هم الذين يصرون على إقامة الربا ونشره لأنه لا تنمو أموالهم ولا تكثر أموالهم إلا عن طريق الربا يبيعون المال بالمال وهم على كرافيهم يبيعون المال بالمال الملايين تاتي بالملايين والمليارات تاتي بمثلها وهم يمتصون دماء الاموال البشريه والحجه في ذلك كما زعموا قالوا ان المماثله بينهما في امرين الامر الاول انه يحقق المصالح هذه اكثر الشبهه التي يديرها المرابون في العالم الان ان الربا يحقق المصالح بزعمهم اما من الشبهه القديمه التي ذكرها مصنف هنا عن العرب لما كانوا يتعاملون بالربا قالوا الربا وهي الزياده بعد حلول الدين فانك اذا اعطيت انسان الف ريال او الف دينار اشتريت منه سلعه بالف دينار وجعلت الحلول بينك وبينه بعد سنة فإنه إذا أتت السنة ولم يوفك حقه ولم يوفك حقك فإنك تقول له بعد السنة كما كان يقول العرب الجاهليون تقول له إما أن تقضي وإما أن تربي إما أن تزيد فإذا كان المبلغ الأول ألف توفيه بعد سنة بألف ولم تستطع فليس عندهم فنظرة إلى ميسرة وإنما الذي عندهم إما أن تقضي وإما أن يكون الألف بألف ومئة أو بألف وخمسمائة ثم السنة التي بعدها إذا وضع على أجلا جديدا إما أن تقضي في الأجل الثاني وإما أن يزيد المبلغ فيصبح ألف ثم ألف وثلاثمائة ثم ألف واربعمائة بحسب الزيادة وهكذا وفي بعض الشرائع أظومان كانوا لا يزالون يزيدون في المال كلما زيد في الأجل فإن لم يستطع بعد ذلك يسترق الدائن المدينة يسترق الدائن المدينة وكل ذلك من شرائع الجاهليين قالوا أن هذه الزيادة التي بعد الأجل هي مثل الزيادة في أصل المال كما أنك لو بعته أولا السلعة بدل أن تبعها بألف بعتها بألفين يجوز لك هذا أو لا يجوز أو بألف وخمسمائة فيقول هذه الزيادة التي بعد الأجل هي مثل لو أنك بعته ابتداء بسعر زائد وهذه مغالطة لأن البيع الأول إذا بعته بسعر زائد فهو بالخيار إما أن يشتري منك أو يشتري من غيرك والسوق مبني على العرض والطلب كما يقول الاقتصاديون فهو بالخيار إما أن اشترى منك وابتاع وإما أن اشترى من غيرك وأما في الصورة الثانية التي هي الربا فإنك تمسك بتلابيبه ثم إذا انتهى الأجل زدت عليه إما أن تقضي وإما أن تربي فلا تزال كذلك إما أن تقضي وإما أن تربي حتى ترهق كاهله من الديون ففرق بين الأمرين فهو في الأمر الأول بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك اشترى من غيرك أو اشترى سلعة أخرى أو استعار هذه السلعة من عند غيرك له في ذلك مندوحة عظيمة فلا يقع عليه الظلم وإن يحتاج أن يشتري السلعة بشيء غالي فاليوم يشتريها بغالي وغدا يشتريها بسعر مناسب على يد حال فالعقد له صورة واحدة أما في عقد الربا فليس له صورة واحدة فإنه لا يزال لا تزال الزيادة من الدائن على المدين حتى يقسم ظهره وسواء كانت الزيادة قليلة أو الزيادة كثيرة فإنها محرمة ومن الحيل على تحرير الربا ما احتال به بعض المفتين في هذه العصور فإنهم قالوا إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة وتقول له إما أن تقضي وإما أن تربي أي فتزيد ثم بعد حلول الأجل الثاني تقول له إما أن تقضي وإما أن تربي فتزيد فتكون الأضعاف المضاعفة فجاء بعض المفتين فكذبوا على الله فقالوا المحرم إنما هو الأضعاف المضاعفة وأما الزيادة 2% التي تتقاضاها البنوك أو 3% أو 1.5% أو 5% فليس من الربا المحرم وهم بهذا يخالفون اجماع المسلمين وهم بهذا يخالفون اجماع المسلمين وهم لا يرون هيبة لا لكتاب الله ولا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لإجماع المسلمين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون والربا كما ذكر العلماء اجماعا انه محرم قليله وكثيره لما ورد من الايات التي وردت في تحريم وردت عامة في تحريم الربا قليله وكثيره وممن افتى بهذا بعض المصريين ورد عليه العلماء سواء في بلده او في غيره رد عليه العلماء في جميع بلاد المسلمين وهؤلاء يحللون الربا للبنوك الربويه ويحللون الربا للناس بزعمهم كاذبين على الله عز وجل وهم بهذا خارقون للإجماع مخالفون للكتاب مخالفون للسنة افتروا الكذب على الله عز وجل وشابهوا الجاهليين الذين يستحلونه باسم الشرعية لأنهم هنا لما استحلوه ماذا صنعوا؟ أحالوا استحلالهم على أي شيء؟ على البيع والبيع مشروع ولا لا؟ فربطوا استحلالهم وكذبهم بأصل شرعي كذبا على الله ولهذا كانت تشريع من دون الله من أقبح المصائب وجعله الله قرين الشرك يعني فيه كذب على الله وفيه كذب على رسل عليه الصلاة والسلام فيربطون باطلهم وكذبهم وافتراءهم بالأصول الشرعية فربطوا البيع هنا بأي شيء ربط الربا بأي شيء في البيع البيع في المشروع شرعه الله وربطوا كذبهم وفسادهم بما شرعه الله وكذلك امثال هؤلاء من المفتين يربطون بدعتهم وكذبهم على الله باشتباه يشبهون به على الناس والذي ورد في قول الله تعالى في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه قال اهل العلم انما ذكر الله هذه الصوره ليبين صوره الربا عند الجاهليين فإنما آله كان الى اضعاف المضاعفة ولا يعني ان هذه الصوره محرمه فقط لا يعني ان قصر التحريم على هذه الصورة وانما التحريم على هذه الصورة وعلى غيرها سواء كانت 3% او 5% او 1% لعموم النهي عن الربا لعموم النهي عن الربا في الآيات والاحاديث من اسباب التحريم ايضا فيما يتعلق بالظلم في الاموال من اسباب التحريم الربا وايضا اكل اموال الناس بالباطل وايضا الغرض وهو ما اشار المصنف به ان الجاهلين احدثوا بيوعا بينهم مبنيه على الخطر والغرض مثل بيع المنابذه ومثل البيوع التي مبنيه على الغرض وهي كثيره نعم تفضل <تصفيق> الله
1: وكانت الجاهليه قد شرعت ايضا اشياء في الاموال كالحظوظ التي كانوا يخرجونها للامير من الغنيمه حتى قال شاعرهم لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول
0: أي نعم، سينتقل إلى تطبيق آخر. التطبيق الأول هو الربا وهو عصب العصب الخبيث الذي أدخله اليهود ومن بعدهم في الاقتصاد فأفسدوه. المثال الثاني التطبيقي يتعلق بالغنائم وما يصطفيه الأمراء لأنفسهم والأمثلة التي سيذكرها هنا لأن ما يأخذها الأمراء إما أن يأخذونه غصبا واحتيالا وإما أن يأخذونه عرفا وأحقية فسيتحدث عن ما كانوا يأخذونه عرفا مبنيا على أعراب الجاهليين وتشريعاتهم وذكر أن الجاهلية شرعت في هذا أشياء كثيرة وهذا البيت الذي ذكره هو من كلام من شعراء الجاهليين يجعلون للأمير في الجيش المقدم يجعل له المرباع وربع الغنيمة كما سيأتي في كلام المصنف. ويجعلون له الصفايا ما يصطفي هو لنفسه هذا كل اختصاص له من دون النفس ويجعلون له ما يحكم به هو والنشيطة ما تأخذه السرية أو ما يحصل عليه الجيش في الطريق قبل أن يصل إلى مكانه قد يكون مكان المعركة بعد يوم أو يومين فما يحصله في الطريق هو للأمير النشيطة والفضول هو الذي يبقى بعد القسمة يأخذه فإذا يأخذ كم شيء هنا يأخذ خمسة المرباع والصفايا وما يحكم به والنشيطة والفضول بأي حق يأخذها هكذا شرعوا لأنفسهم اقرأ كلام المصنف رحمه الله
1: فالمرباع ربع المغنم يأخذه الرئيس والصفايا جمع صفي وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم والنشيطة ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه فكان يختص به الرئيس دون غيره والفضول ما يفضل من الغنيمة عند القسمة وكانت تتخذ الأراضين تحميها عن الناس لا يدخلوها ولا يرعوها فلما بارك دلت...
0: نعم. الله فيه. هذا هو حكمه يحكم الأمير أو المقدم ويعزل لنفسه قطاعا كبيرا من الأرض لا يدخله أحد ولا يستفيد منه أحد ويبقى ذلك لنفسه بأي حق أخذه لا تسأل فأخذه بعرف الجاهلية وبقوته وبسلطته فهذا الأخير هنا ما يختص به ما يتخذ من الأراضين يحميها يحمي له مكان والحمى معناه أنه يحجره عن أن يستفيد منه غيره يحمي له مكانا طويلا عريضا يأخذه لنفسه فهذه الخامسة وحكمك فلما جاءت هذه الشريعة رتبت المغانم الغنيمة قسمتها إلى خمسة أقسام أربع أخماس للغانمين وخمس لله ولرسوله ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولم تجعل للأمير فيها نصيبا مستقلا مطلقا وإنما جعلت شيئا لله ولله هنا فإن الله لا حاجة له به وإنما المقصود لله ورسوله فيكون خمس الخمس أربعة أخماس لمن الآن وش باقي بعد أربعة أخماس خمس خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا ينفقه في مصالح المسلمين فليس له شيء خاص ليس له شيء خاص لنفسه يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويرده للناس ويرده في مصالح المسلمين فأبطل الله عز وجل لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول خمسة أكثر يأخذها المقدم فيهم باسم الجاهلية. باسم حكم الجاهلية اقرأ بارك الله فيك
1: وكانت تتخذ الأراضين تحميها عن الناس ألا يدخلوها ولا يرعوها فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ارتفع حكم هذه البدعة إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية فعمل بأحكام الشيطان ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى.
0: أي نعم. يشير إلى من جاء حتى بعد الإسلام. فإنهم ما زال يحلو لهم المرباع والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. يأخذون ما لا يستحقون مخالفين ذلك مخالفين في ذلك حكم الله عز وجل، جارين كما قال المصنف على حكم الجاهلية. عياذا بالله. الغنيمة في هذه الآية هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف خيل أو ركاب. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللقربة القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار. والفيء الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف خيل أي بقتال. والفيء والمال المأخوذ منهم بغير ذلك كالصلح والجزية والخراج هذا يسمى فيئا واربع اخماس الغنيمه لمن شهد الوقيعه من شهد القتال والخمس لله ولرسوله ولذي القربى والمقصود بذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب هم بني هاشم وبنو المطلب لان بني المطلب غير بني عبد المطلب بني المطلب غير بني عبد المطلب بني المطلب هما أن الصنف الأول بنو هاشم فذو القربى بنو هاشم وبنو المطلب هذا بالنسبة في الآية هنا ولذلك فسر القرآن على كلام اهل العلم بما ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا وجدت قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى فمن هم أهل القربى هنا الآن قريش كافة فهم قرابة النبي الذي امرهم الله عز وعشيرته الذي امرهم الله عز وجل بأن يبدأهم بالدعوة إلى الله، لكن ذوي القربى هنا غير ذوي القربى في الآية الأخرى، "قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى" ذاك عام في قريش، وهذه ذوي القربى هنا خاصة في بني هاشم وبني المطلب طيب بركة الله.
1: وكذلك جاء لا حما إلا حما الله ورسوله ثم جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
0: يحمون ما ليس لهم بحق جريا على حكم الجاهلية أما الحما في الإسلام لا حما إلا حما الله ورسوله والذي يحميه النبي عليه الصلاة والسلام يحميه لمصلحة المسلمين، ليس لمصلحة فرد. يحميه لمصلحة المسلمين، مصلحة أهل قرية، أهل مدينة، في طائفة معينة في مدينة معينة في قرية، في مكان لمصلحة المسلمين، ليس لمصلحة فردية. أما الحماة في الجاهلية فكان لمصالح خاصة. يأتي الرجل منهم فيحمي مواتا كثيرا العشبي لنفسه. هذا صار مصلحه خاصه ولا مصلحه فرديه؟ صار مصلحه فرديه. اما في الاسلام فهو لمصلحه عامه لا لمصلحه خاصه. والمقصود المصلحة العامه مصلحه طائفه او قبيله او اهل بلده او قريه لعموم المسلمين. لعموم المسلمين في قريه معينه او بلده معينه او قبيله معينه. لكن ليس الحمى في الاسلام لمصلحه فرديه وهذا الفرق بين الحمى في الاسلام والحمى الجاهليه ولذلك لا حمى الا حمى الله ورسوله فالرسول صلى الله عليه وسلم يحمي اماكن معينه ليرعى فيها لترعى فيها طائفه من المسلمون من المسلمين في قريه او في مدينه او أشبه ذلك وكذلك لولي الامر من بعده ان يصنع مثل ما صنع يعني يحمي ما كان لمصلحة عامة يحمي ما كان لمصلحة عامة وتعريف الحمى هو المكان يمنع من الاحياء يعني يمنع من الاستعمال ليتوفر فيه الكلى فترعاه مواشي مخصوصة قد يجعله مثلا للابل دون الغنم قد يجعله للبقر والإبل دون الغنم ويجعله لطوائف في مدينة أو في قرية يمنحه من الاستعمال ما يكون يستعمل لأي غرض من الأغراض يعني لا يبنى فيه مثلا وإنما يخصص لمنفعة وشرط هذه المنفعة أن تكون عامة لا أن تكون خاصة بفرد معين فهذا هو الفرق بين الحما في الجاهلية والحمى في الإسلام اما الاحياء المأذون فيه في قول النبي عليه الصلاه والسلام من احيا ارضا ميته هي له كما في الصحيح هذا الاحياء مأذون فيه للافراد وهنا تكون المنفعه خاصه تكون المنفعه خاصه لكن بشرط الا تتعلق به مصالح المسلمين بشرط ألا يكون الإحياء مثل أن يحيي مكانا كبيرا ومسافات شاسعة تتعلق بها مصالح المسلمين هذا ما يصح إحياءه فإذا الإحياء الموجود في العهد من أحياء أرضا ميتا فهي له فيحيي أرضا لمنفعته الخاصة بشرط ألا تتعلق بها مصالح المسلمين يعني لا يكون من باب إحياء الموات الكثير فإذا عندكم الآن الحمى بالجاهلية والحمى في الإسلام والإحياء، من يذكر الفروق بين هذه الثلاثة الأمور مرة أخرى؟ عندكم ثلاث مصطلحات الآن الحمى بالجاهلية والحمى في الإسلام والإحياء، تفضل الحمى بالجاهلية ما كان خاصا بمصلحة خاصة <تصفيق> اي الذي في الحديث هنا حمى في الاسلام ما كان لمصلحه مصلحه العامه للمسلمين والاحياء الذي ورد في الحديث أحسن الاحياء فيه مصلحه فرديه لكن يشترط الطبيعي ان لا يلحق الضرر للمسلمين ويتعرض لمصالحهم العامة بارك الله فيكم طيب طيب إذا ما معنى الحديث هنا لا حما إلا حما الله هم. على التقسيم السابق كيف يصبح معنا الحديث يعني ليس هناك حمى مشروع نفي حمى الجاهلية الذي هو لمصلحة مصلحة فردية طيب هذا معنى ال... هذا وارد في الحديث نعم لكن هل يشمل إذا قلنا لا حما إلا حما الله ورسوله أن يكون من العلماء من فهم أنه لا يكون الحما إلا ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام فقط فلا يحمل ولاة بعده المعنى الثاني أنه لا حما إلا ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ولاة الأمر من بعده بالشط السابق فهو أن يكون لمنفعة عامة وعلى هذا في الحديث هنا له معنيان يعني الاول ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وليس لاحد ان يحمي المسلمين الا ما حماه الرسول والمعنى الثاني لا حمى الا على مثلي ما حماه النبي عليه الصلاه والسلام فعلى هذا يح يحمي ولاه الامر من بعده ما كان على مثله اي في مصلحه عامه اي في مصلحه عامه للمسلمين والمعنى الثاني هو الصحيح أي نعم
1: ولكن عارف. الايه والحديث وما كان في معناهما اثبتا اصلا في الشريعه مضطردا لا ينخرم وعاما لا يتخصص ومطلقا لا يتقيد وهو ان الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في احكام الشريعه سواء فكل من خرج عن مقتضى هذا الاصل خرج من السنه الى البدعه ومن الاستقامه الى الاعوجاج.
0: اي نعم كما ذكر في التطبيقات السابقه. خرج الجاهليون من احكام الشرع الى تشريعاتهم الضاله الى الابتداع وخرجوا من الاستقامه الى الاعوجاج كما ذكر في مسائل الربا وكما ذكر في مسائل الغنيمه وهما تطبيقان واضحان لدخول البدع في ما يتعلق بالمعاملات الماليه ماذا يقصد هنا قال ولكن الايه والحديث ما هي الايه وما هو الحديث؟ م? ايوه يقصد ايه الغنيمه ولا يقصد الايه ومن احسن من الله حكما اذا رجعنا بالايه الى اقرب مذكور م? ولا الايه التي قبلها في الغنيمه والحديث لا حمى الا حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون, المكل... فيكون المكلفون داخلين صغيرهم وكبيرهم وشريفهم ودنيهم ورفيعهم ووضيعهم في احكام الشريعه سواء في احكام الشريعه سواء ويمكن ان ترجع الى الايه سواء في الغنيمه او الايه ومن احسن من الله حكم لقوم يوكلون فكلهم تحت احكام الشرع لا يستثنون كما كانت الجاهليه تستثني جوابك صحيح كما كانت الجاهليه تستثني تستثني اشخاصا من الدخول تحت احكام تحت احكام الشريعه وتصطفيهم باحكام خاصه. اعد النص ولكن الايه والحديث نعم.
1: ولكن الايه والحديث وما كان في معناهما اثبتا اصلا في الشريعه مضطردا لا ينخرم وعاما لا يتخصص ومطلقا لا يتقيد وهو ان الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى
0: نعم، و... لأن الأصل أن هؤلاء كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله وأنهم سواء سيادة أحكام الشرع وأنهم يجب عليهم الخضوع لأحكام الشريعة في, الصغير... في الأمر الصغير والكبير وعلى هذا الأحكام عامة للناس ويجب عليهم الدخول تحتها ومن ثم تتحقق مقاصد الشريعة وتصلح الله عالمجتمعات لأن الناس كلهم تحت حكم الله تحت حكم الله سواء. أي نعم أكمل بارك الله فيك.
1: وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع لعلها
0: تفاصيله أي تفاصيله
1: وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع لعلها تذكر فيما بعد إن شاء الله وقد أشير إلى جملة منها
0: نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والتوفيق. وان يجزي المؤلف خير الجزاء وان يعظم اجره ويرفع منزلته اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واعفو عنا اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم